0: Bem-vindos ao Café Europa, o segundo desta semana, no domingo já tivemos um café turco, uh, mas vai ser reaquecido quando voltar a haver eleições presidenciais na Turquia. Hoje não é sobre eleições turcas que falaremos, é sobre outros temas, embora também passemos por Istambul e por Ankara, já lá vamos. Para já vamos arrancar com os átilas, o mal da Semana. E o primeiro, Átila, Madalena Rezende, deres tu ao Papa Francisco e à sua fraca reação, fraca resposta à invasão russa da Ucrânia e ao que disse e não disse ao Presidente Zelensky quando esteve no Vaticano uh, ultimo, recentemente.
1: Sim, Zelensky na sua turnê pela Europa passou por Roma e passou pelo Vaticano também e o Papa Francisco mostrou, mais uma vez, não ser infalível ao uh, não aproveitar esta visita para tornar mais clara a sua posição face uh, à Rússia, nomeadamente uma condenação clara da invasão uh, da Ucrânia, uh, e para mim isso é mais uma prova de que o Papa Francisco neste, neste, neste conflito tem uh, demonstrado extremamente pouco uh, fiel, digamos, aos, aos valores da política mesmo, e é mesmo a política externa uh, do Vaticano uh, no pós-guerra, uh, que claramente se alinhou com a condenação de, uh, enfim, de, 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 do início da guerra por, por parte de qualquer uh, Estado. E portanto aqui fica um átila um para o Papa Francisco e que contrasta extremamente uh, de forma extremamente clara com Uh, uma prestação que para mim é finalmente uh, muito, muito positiva por parte da Alemanha e por parte de Olaf Scholz. A Alemanha não só um, anunciou o um, um maior pacote de ajuda uh, militar à Ucrânia, com 27 mil milhões de euros, um, uh, enfim, de, de, de armamento, e... Uh, também do ponto de vista uh, do discurso, Olaf Scholz comportou-se como um líder, um líder europeu, uh, ao, uh, enfim, ao dar recados durante dois, dois discursos que fez no domingo, uh, nomeadamente condenando a, a falsa neutralidade de alguns países da África, da, da Ásia e da América Latina, condenando o que ele chama os, um, os duplos estándares em relação à Europa, um, e tornando, eu diria, bastante mais clara a posição americana de liderança na Europa, e talvez também uh, de um certo, um, digamos que, uh, parece haver uma vontade de substituir, ou pelo menos de tornar mais Uh, mais pesado, uh, uh, Berlim face a Washington nesta relação com, uh, em relação à Ucrânia, na guerra da Ucrânia. Isso para mim é muito, é um, é um, um desenvolvimento muito positivo.
0: Madalena, indo por partes, começando pela questão uh, que levantaste aqui, aqui o, o prémio o Átila para o Papa Francisco e para as declarações a posição do Vaticano, é para mim também de facto um mistério por várias razões em primeiro, porque a posição de fundo da Igreja Católica e do Vaticano pós-guerra deveria ser, neste caso não, não, seria inequívoca, onde, inequívoca o sítio onde deveriam estar não, não há sequer como noutras circunstâncias em que poderia haver hesitações até por haver uma população católica que quisesse ser preservada em algo, não há aqui nenhuma boa razão que justifica esta, esta falta de clareza uhum. uh, e esta um, uh, tibieza e, uhum. e ficar-se pelas pelas orações e esperança e a preocupação vá uh, pelas crianças ucranianas raptadas, mas até essa preocupação devia ser suficiente para explicar, para ser evidente para o Vaticano de que lado é que está o agressor e de que lado é que está a vítima e portanto parece-me difícil de perceber. Por outro lado incomparável, por exemplo, com uh, o Papa João Paulo II, no fim da Guerra Fria, que foi fundamental uh, para o desenlace da Guerra Fria. E aqui, de facto, o Vaticano não está a ter um papel útil. E mais, uh, tu referias os, uh, a referência que o Schultz fez a países... Uh, noutras partes do mundo, onde, países onde muitas vezes a voz da Igreja Católica é importante. Uhum. e Portanto, até por essa razão, a voz da Igreja Católica neste tema seria importante e, portanto, tem sido, de facto, uma desilusão que nem sequer tem sido compensada por alguma atuação que pudéssemos dizer conducente à paz. Aliás, já lá vão 14 meses, se fosse isso, também não estava a ter grande sucesso. Portanto, parece, de facto, uma pena. E é, e contrasta, como tu dizes, com o que foi a reação quer em Berlim mas também em Roma, onde embora não tenha havido nada de novo, houve a continuação inequívoca do apoio, quer em Paris onde embora não se fale de entregar os aviões se fala de treinar pilotos uhum. quer em Londres, com aquela cena do abraço parecia dois amigos a matar soldados uhum. e portanto tem havido de facto um, em, todo, em todos os países europeus a reação continua a ser forte e como tu dizes, a Alemanha está, parece estar a tentar compensar a demora que teve. E é curioso que o, o presidente ucraniano fez questão da forma como se referiu à Alemanha depois a uh, ser uma referência muito positiva e como que ignorando esses momentos mais hesitantes, não é? Um pouco a referência é que um, não havia dúvidas da grande, da grande amizade e posição da Alemanha. Portanto, de facto é aqui uh, o Vaticano destoa. João Diogo, não sei se, se alinhas por esta visão crítica ou és mais generoso com, com o Vaticano?
2: Não, eu acho que o Vaticano tem uma, uma política externa um, forte e agressiva com, com o Papa Francisco. Um, isto não é muitas vezes recordado, mas de facto há neste um, papado uma ideia de que o Vaticano pode desempenhar um papel mais forte no reatamento de relações. Vale a pena lembrar, por exemplo, ainda nos tempos do, do Presidente Obama como o Vaticano e inclusivamente o Papa Francisco, foi muito importante no, no reatar de relações entre os Estados Unidos e Cuba e já na altura se admitia que o regresso da diplomacia da Santa Sé ia ser um tema do papado e parece-me que é isso que acontece aqui o Papa Francisco é ele próprio as suas circunstâncias é alguém que vem da América do Sul e que seguramente terá os seus vieses políticos acho que também é um exagero colocá-lo do lado daqueles que estão um, com a Rússia ou mais ou menos alinhados com a Rússia Eu sei que não foi isso que vocês fizeram mas parece-me que é um ponto que vale a pena esclarecer um, e a verdade é que não há grande vantagem que o Vaticano possa exercer para forçar um acordo a ideia da paz faz se calhar mais sentido um, ser propagada pelo Vaticano do que sei lá por um partido extremista num qualquer lugar da Europa e, portanto, eu entendo essa diplomacia do Vaticano mais por aí, não tanto como um, um pequeno fim do mundo. Mas eu acho que a, a visita de Zelensky teve mais dois aspectos importantes e o primeiro tem a ver precisamente com essa diplomacia dos caças que vocês tocaram ao de leve. O Reino Unido, de facto, o Primeiro-Ministro Sunak comprometeu-se a treinar pilotos ucranianos, inclusivamente a treiná-los com material da NATO, e pensou-se imediatamente nos F-16. Macron, e isto é Interessante, teve uma, um encontro um bocadinho inesperado, há sempre a ideia de que Zelensky vem à Europa e Macron arranja uma forma de ter um acordo inesperado, já aconteceu da última vez quando o Zelensky esteve no Parlamento Europeu, e a concessão que Macron faz não é, por exemplo, numa conferência de imprensa depois de se encontrar com Zelensky, é numa entrevista televisiva que acontece no dia a seguir, é perguntado sobre, e pode treinar pilotos. De, de treinar pilotos ucranianos e ele diz que sim, não, não há um tabu em relação à ajuda aérea e que não, não será a França a bloquear isso. É um bocadinho diferente da postura do Reino Unido, mas é claramente um avanço de, na postura europeia, que depois se verificou também, creio eu, na, na Bélgica e na Alemanha. Mas... Para finalizar, em termos de diplomacia, eu estou muito interessado em perceber como é que vai acabar a, a diplomacia das sanções e a discussão do novo pacote de sanções da União Europeia, porque segundo as notícias que vão saindo, este será o pacote de sanções em que se procura Atingir os países que vão ajudando a Rússia, a Rússia a ultrapassar as restrições ao comércio, inclusivamente ao comércio energético, isso pode colocar a União Europeia numa posição muito difícil com alguns países vizinhos, não propriamente aliados, mas com vizinhos. Estamos a pensar, por exemplo, na Turquia, e afinal falamos mesmo da Turquia ou a Índia. É muito interessante perceber o consenso que vai ser gerado no Conselho Europeu e até a forma como a Comissão se vai posicionar neste assunto, porque era importante conseguir fechar esses buracos. Que existem atualmente nas sanções, mas o fazê-lo poderia complicar a relação da, da União Europeia com países que não sendo aliados são importantes e que desempenham um papel uh, muito importante na, na forma da União se posicionar no mundo. Portanto, eu acho que foi uma semana de diplomacias importantes, uh, acho que não, não avançamos muito, mas também não regredimos assim tanto.
0: Sim, e, e, quer dizer, aí concordo contigo, mas diria que se não avançamos muito, pelo menos mantemos uh, algum espaço na mesma linha, e, esse, e essa evolução do, a que tu te referes, é, das sanções, não é, não é de todo irrelevante, porque isso era, em muitas, em muitas ocasiões, uma caixa que os europeus tinham em relação à extraterritorialidade das sanções americanas, a capacidade que os americanos tinham de impor sanções não só uh, às empresas dos países sancionados, mas a países terceiros. Uh, e aqui é isso, no fundo, que a União Europeia está a tentar ser capaz de fazer e de chegar uh, mais longe, com esse risco, como tu dizes, enfim, não propriamente sancionando países inteiros, mas uh, empresas e operadores económicos de países terceiros, de uma forma mais direta, isso é, uma, uma, enfim, é, um, é um aumentar, é um escalar da, da força das sanções europeias com os riscos a que, a que faz referência. Portanto, isso, isso será certamente interessante perceber como é que vai acontecer. Agora, voltando à questão do apoio militar, o, o, duas notas apenas, uma para, uh, no fundo, o comentário que tem sido feito lá da Ucrânia, que é uh, a Ucrânia precisa de tudo. Uh, e, portanto, precisa dos F-16, que gostava muito de ter e que ainda ninguém lhes disse que terá, mas também precisa de todo o resto de apoio. E, portanto, cada país europeu tentado a é tentar puxar pelo que dá. Mas há uma frase uh, nestes últimos dias que é relevante que é a de Borrell, uh, que disse que a Ucrânia deveria ter uh, armamento com, a mesma, com o mesmo alcance, em termos de distância, uh, que a Rússia tem. Ou seja, isto levanta aquela discu volta àquela discussão sobre a capacidade, de, sobre a possibilidade de deixar a Ucrânia ter Uh, armamento que possa chegar ao território russo, depois há sempre vem sempre associado com a promessa de que não chegará ao território russo, mas por exemplo pode chegar uh, à, à Crimeia, é muitas vezes esse o ponto. E portanto há aqui uma, uma evolução, ou se não é uma evolução, há aqui uma constância, mas um reforço do apoio militar uh, à Ucrânia e eu volto, voltando ao átil inicial da Madalena eu não estou à, não estou à espera que o Vaticano uh, contribua com o armamento nem que use as suas divisões para recordar um dito famoso eu uh, amo mas a Suíça. <risos> exatamente uhum. mas, mas a verdade é que uh, uh, o Vaticano podia aqui ser um ser um auxiliar da paz ou pelo menos um auxiliar, era aquilo que eu referi há pouco, um auxiliar junto de países terceiros, uh, e esse, esse papel o Vaticano não está a ter. E isso acho que é pena e que era útil que o tivesse.
2: Não, e só para dizer, Henrique, Zelensky, a propósito disso, também, também uma, uma frase curiosa, acho que, eu, acho que foi numa entrevista um, a uma televisão italiana, precisamente, em que ele diz que respeita muito o Papa Francisco, mas que não precisa de mediadores, precisa da paz justa, e, e de facto é uma posição que tem sido assumida pela Ucrânia, não é exatamente a posição europeia ou sequer ocidental, um, mas de facto é, é como dizes: ou seja, um, o Papa Francisco não se colocou claramente do lado ocidental. Também não é seguro que o Vaticano tenha uma grande influência na Rússia e, sobretudo, um, nem sequer na Igreja Ortodoxa, nem muito menos no Kremlin indiretamente. E, portanto, um, não se percebe se pode haver aqui uma grande vantagem em manter este discurso pela paz. Mas eu acho que se compreende uh, mais ou menos bem porque é que o Vaticano opta pelo discurso da paz e não necessariamente pelo discurso de defesa uh, de um dos lados.
0: Eu queria o discurso pela paz distinguindo o agressor do agredido, como te digo, porque acho que em países terceiros essa, esse discurso poderia ser influente, mas veremos.
1: Sim, e, 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 e aliás, o, quer dizer, a doutrina eh, tem, um, enfim, toda uma, uma tradição muito bem estabelecida do que é que é uma paz justa, não é? E, portanto, essa poderia ser também, enfim, já, já falaste disso, a contribuição mais valiosa do Papa Francisco, nomeadamente contra, contra os neutralismos dos países da América Latina, por exemplo, onde ele tem muito, muitíssima influência.
0: Exato, portanto, aqui fica o nosso Átila, ao Papa Francisco, acompanhado de uns croissants a vários líderes europeus, uh, incluindo, uh, não necessariamente apenas da União Europeia, como aliás neste tema tem sido frequente. E mudamos de assunto, vamos para mais um Átila, é meu… Uh, e é para uh, uh, o medo de voar ou medo de viajar da Comissão Europeia. Aparentemente, se nos, se nos lembrarmos, só para recordar, na sequência do Qatar Gate no Parlamento Europeu, vieram a lume outros episódios, nomeadamente o caso do Diretor-Geral de Transportes da Comissão Europeia, que autorizou-se uma, uma sua viagem. Uh, paga por terceiros, e isso foi motivo de escândalo e de ter de se colocar de lado. E agora, enfim, parece que em parte influenciado por isso, influenciado por várias críticas feitas ao um excesso de viagens e a pegada carbónica da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, aparentemente na Comissão Europeia existem agora orientações para que não haja missões ao estrangeiro, que não sejam de extrema necessidade, isto é, que não sejam para eventos da Comissão, ou de cada uma das presidências de turno da, da União Europeia. O que me parece um perfeito disparate, não porque eu não, não me preocupe com os impactos ambientais, mas porque me parece que a Comissão Europeia se esquece completamente do que é da importância do seu papel. E a Comissão Europeia com frequência gosta de propaganda, mais de, de bandeirinhas da União Europeia e de placas a dizer que X ou Y foi financiado com fundos europeus, do que comunicar. Agora, quando se quer a Comissão Europeia em eventos e em conferências e em debates e em discussões, é precisamente porque a Comissão Europeia é onde nasce, nascem as propostas legislativas. Portanto, era bom que quem as prepara conhecesse o, o território que governa. Portanto, parece-me absolutamente absurdo esta, esta obsessão da Comissão Europeia, não só não viaja a convite porque não quer ficar mal na fotografia, como não gasta dinheiro seu a viajar, e portanto a, a, aquela caixa de que Bruxelas fica fechada em Bruxelas, bom, a Comissão Europeia parece estar a contribuir para essa perspectiva, que me parece uma péssima ideia.
2: Mas Henrique, isso também mostra foi um tema de grande discussão quando começaram a surgir notícias sobre o Gate. mostra que não era o problema de um caso isolado é um problema de não haver regras ah, bem definidas e que funcionem o caso desse diretor-geral é importantíssimo acho que foi tema aqui também ah, Exato. ter de perguntar a si mesmo se pode viajar a, a convite de terceiros é um absurdo ah, de conflito de interesses não funciona e parece-me que o discurso sobre reformar as regras apesar de tudo tem ah, ficado um. Um bocadinho empatado, até por ser ano de eleições, e é pena que isso aconteça. Este tipo de, de proibições não é sustentável a médio prazo, mesmo que se possa aceitar em eleitoral, e era mais importante que o discurso sobre reformar as regras voltasse a estar na ordem do dia e parece-me que deixou de estar, e isso também é uma pena e merece o seu próprio Bátila.
0: Então, são átilas para a Comissão, que se quiser que se ponha no avião e venha cá a buscá-los. <risos> é, é a nossa mensagem para a Comissão Europeia. E com esta mensagem, fica aqui, chega aqui ao fim a primeira parte do Café Europa desta semana, voltamos já de seguida para a segunda parte.
2: Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid.
0: Entrou por ali dentro e nos a arma.
2: Mas o sequestrador que tem uma arma carregada apontada aos pilotos não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Ele é, uma pistola, o meu pai tem, então, mas está lá a pistola. De facto, mostramos a pistola. Este é o Piratinha do Ar uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm
1: o apoio da Onda Automóveis.
0: E começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana. Continuamos, o Bruno Cardoso Reis, com o João Diogo Barbosa, com a Madeleine Rezende e comigo, Henrique Porné. O Café Europa desta semana, no domingo, foi sobre as eleições na Turquia, mas isso não quer dizer que não possamos voltar, pelo menos, ao de leve ao assunto. Já lá vamos, vamos dar os croaçãs desta semana. João Diogo Barbosa, e croissants para eleições, um croissant uh, teu para a Espanha estar em campanha, e não sei se queres dar também à Turquia por continuar em campanha, ou se, nesse caso, compensas e dás um croissant negativo?
2: Eu uh, acho que a Turquia, enfim, merecia ser tratada num programa próprio, o que, que, que aliás fizemos. O não, que mas aconteceu mas... já,
0: e provavelmente daqui a duas semanas lá estaremos de novo.
2: Vamos fazer cara de surpreendidos quando soubermos que era do AVC, mas voltando da Espanha, hum, há, há muitas eleições a acontecer, por exemplo, no próximo domingo há eleições importantes na Grécia hum, e em Espanha haverá eleições regionais e municipais daqui a duas semanas, no dia 28, e eu acho que este, estas eleições, cuja campanha começou há uns dias, são muito interessantes porque têm sido vistas como a primeira volta das legislativas que vão acontecer mais para o final do ano. Um, e há essencialmente dúvida sobre se pode o governo de, de Pedro Sanches sobreviver um, e sobreviver com uma maioria operacional à esquerda. E isso tem estado muito presente na campanha. A campanha tem sido até agora nacionalizada, apesar de, de, de focada em alguns escândalos. O, o maior deles será, por exemplo, o do... O do Bildu, que é o Partido dos Países Baixos que apoia parlamentarmente o governo Bascos, um... Bascos Bascos, <risos> desculpa <risos> Ainda por cima, Essa é altos com que nos devemos meter. não, Mas é, é um caso interessante, porque o Bildu vai apresentar um, candidatos que são uh, ou que foram membros da ETA, uh, apesar de tudo, a ETA é um bocadinho como os escuteiros, lubitos, uma vez lubitos para sempre, e, e isso tem sido um grande tema e, e tem gerado até dificuldades dentro do Partido Socialista, uh, porque não é fácil perceber como é que se pode depender do, do apoio de uma força política deste tipo por outro lado também o Vox, o, o partido da lei da ordem, teve uma candidata a Madrid detida numa investigação de tráfico de droga e portanto a campanha tem sido muito forte, ainda, apesar de ter começado há poucos dias, mas parece-me que a verdadeira questão é se um, está o PP, o partido do centro-direita prestes e pronto a governar no final do ano e se consegue fazer fazê um, sem precisar uh, de uma coligação à direita, e aqui para isso sobretudo com o apoio do Vox, um, este tema tem sido uh, sobretudo tema nas eleições para Madrid, onde Dias Ayuso, que é um, a Presidente da Câmara, que é uma figura verdadeiramente nacional e que se tem tornado cada vez mais relevante, até vista como uma futura um, líder da direita, está a enfrentar uma, uma eleição difícil em que provavelmente irá vencer mas não é certo que consiga governar sem o apoio das forças à sua direita, vale a pena recordar que em Madrid os cidadãos ainda têm algum peso, mas o Vox é muito forte e portanto parece-me que a verdadeira questão aqui é se o PP está ao nível que as sondagens têm apontado e se mais do que isso vai conseguir governar e governar até as regiões sem o apoio do Vox e portanto são umas eleições muito interessantes e eu gosto sempre de eleições é um tema melhor do que a guerra e portanto estou muito entusiasmado e vou continuar a acompanhar
0: Parece-me que fazes bem, uh, sei que há um aspecto interessante, é que a fragmentação partidária em Espanha foi acontecendo lentamente, mas foi acontecendo... Uh, e, tá, e, e tem sido chamada mais a atenção à direita sobretudo por causa da eventual dependência, uh, eventual uh, real dependência do apoio do Vox em alguns locais uh, mas a verdade é que o Partido Socialista passou mais definido, chamemos assim, num primeiro momento uh, a necessidade de depender de partidos normalmente uh, nacionalistas independentistas uh, mas a coisa começa a tornar-se extrema precisamente com o Bildu que parece não é, não é de agora, uh, o Bildu não é uma novidade do que tipo de partido é mas parece ser como é que o Partido Socialista Espanhol acha aceitável ter um partido deste ao seu lado com este tipo de candidatos e como é que isto se tolera não se trata uma questão de dizer então um lado ou então o outro e portanto estar a comparar o Vox com o Bildu. o ponto é, os partidos democráticos deviam ter algumas alguns limites àquilo que acham aceitável e nem sempre tem manifestamente e com frequência exigem aos outros sem exigirem em si no caso de Espanha, eu acho que Pedro Sánchez tem sido, nesse aspecto, bastante um tema só, tem sido guiado por um objetivo só, que é o do seu acesso ao poder, com todas as cedências que seja necessário, e tem-se visto de várias.
2: Sendo que a propósito de cedências, Henrique, também vale a pena notar a intervenção de Sánchez na campanha, por exemplo, oferecendo bilhetes a dois euros para próximos cinema, aos maiores de 65 anos, acho que também havia uma promessa de interrelos gratuitos para os jovens, portanto, Sanchez percebe a importância destas eleições, se está no topo da sua forma, parece claramente que não, isto também é importante, porque Sanchez vencendo as eleições, é naturalmente candidato a cargos europeus no, no próximo ano, vamos ver o que é que acontece, parece
0: Oh, João Diogo, desculpa, esse, esse é um tema curioso, porque Sanchez tem um, um problema de timing contra ele, porque se tiver um bom resultado nas legislativas, uh, tem um mau timing para lugares europeus. Se tiver um mau resultado, também tem um mau timing para resultado para, para cargos europeus,
1: é o chamado, não é fácil. É o chamado preço por ter cão, preço por não ter.
2: Bom, Sanchez nunca terá um grande resultado e, enfim, comerei o meu chapéu se a realidade me desmentir, mas a verdade é que os números são muito difíceis. Toda a carreira de Sanchez foi construída tendo às costas Tem várias limite. dificuldades, sim, mas a verdade mas é que as eu... sondagens são muito complicadas. Ter uma maioria mesmo com todos os partidos disponíveis ou imagináveis vai ser muito difícil de conseguir. Fazendo, será que Sanchez quer... Voltar a arriscar a sua sorte daqui a 4 ou 5 anos parece-me difícil e, portanto, e também vale a pena pensar que o Sanches um, tem uma postura e uma, uma um, até diria, uma, uma reputação europeia acima de qualquer outro líder da esquerda um, do Partido Socialista Europeu. Portanto, seria o, o candidato mais importante de, de
0: qualquer outro, mesmo, mesmo na, <risos> <de> qualquer <risos> um na Península Ibérica. <risos>
2: Qualquer uma de assim, Ibérica, sim. desde logo o fala muito bem inglês, não sei desprezar ninguém, mas parece-me que não querirá se calhar, mais cinco anos a ter de lidar com partidos independentistas. Este caso do Bildu do, desta vez está a gerar até problemas dentro do governo, o Ministro do Interior já veio dizer, bom, isto não é propriamente aceitável e, portanto, não é vida para ninguém aquela que Sanchez tem levado nos últimos anos. Para uh, o PP seria importante recuperar um país da Península Ibérica e seria provavelmente o maior país um, do PP uh, antes de uh, ser liderado por, por um partido do PP antes das eleições europeias de 2024, portanto também por aí estas eleições vão ter, uh, as legislativas do final do ano vão ter uma, implicações e leituras europeias importantes.
0: E o maior país uh, liderado, da União Europeia liderado por um partido uh, do associado ao Partido Popular Europeu uh, para cá uh, de, de, do muro do antigo muro de Berlim uh, e da, da cortina de ferro, ou seja porque o PP é hoje em dia uh, é o Ocidente da Europa, no Ocidente da Europa não é exatamente o partido liderante.
2: E vamos ver também o que é que acontece na Polónia, não é? Também vão ter eleições importantes, mas seria importante para o PP e para o PPE, só que acho, se Sanchez sobreviver desta vez, e vale a pena recordar que no verão passado o PP e o PSOE estavam empatados nas sondagens, hoje já não é assim, o PP tem uma margem considerável, mas tudo pode acontecer em seis meses, como já se tem visto, e portanto acho que Sanchez é mesmo um protocandidato relevante e mais relevante do que tem sido um, admitido na imprensa europeia, e acho que vale a pena mantermos muita atenção à Espanha. Ah,
0: Madalena, não sei se queres entrar aqui, mas só para notar que uh, nós estamos a começar a aparecer bastante como as conversas de Bruxelas já estamos a falar repetidamente das eleições europeias e dos cargos muito. na Europa. João Diogo Barbosa, Barbosa chama a atenção para esta situação. Não sei se queres continuar por este caminho, Madalena.
1: Não, não, não avancemos.
0: Avancemos, mudamos, mudamos de assunto, passamos de, de, de Madrid, passamos de Espanha para uh, a para França, e eu tenho um croissant, uh, que enfim, uh, é um pouco improvável, porque é um croissant para Macron, não exatamente que eu gosto das propostas que Macron tem apresentado, mas porque lhe reconheço o mérito de estar a tentar e a terem algum sucesso a influenciar as políticas europeias. Dar nota de duas coisas que Macron fez nos últimos dias, semanas, uh, que contam. Uh, por um lado, um, um encontro uh, de vários países europeus, aliás, 15 da União Europeia uh, e mais o Reino Unido, para aquilo que tem chamado a aliança nuclear, e que é basicamente um esforço de França para que o nuclear faça parte uh, da, não só uh, da solução energética europeia, mas, e aqui que está o ponto, uh, da estratégia industrial, e Macron está a usar isso para, no fundo, potenciar uh, o, o, a importância do nuclear francês uh, na na energia europeia, e tem feito isso a vários níveis, desde o pequeno detalhe do pequeno ato delegado sobre uh, o hidrogênio, já aqui falei disto aqui há uns tempos, uh, onde tem conseguido influenciar a Comissão, até uh, conseguir puxar para si mais 15 países para uh, reforçarem o papel uh, do nuclear. Isto é uh, capacidade de influência, a França tem estado a aproveitar a transformação energética pós-início, pós-ocupação russa, uh, da, da pós russa da Ucrânia, pós-invasão russa da Ucrânia, para uh, marcar o território. Portanto, este é um dos pontos onde eu reconheço que Macron se está a esforçar por ter sucesso. O outro é nesta ideia de nacionalismo económico europeu, ou francês, ou euro-francês, como se lhe quiser chamar, em que Macron vai uh, tentando marcar a Europa. Esta semana uh, reuniu uma quantidade de empresários em uh, internacionais em, em França em Versailles teve entre outros, Elon Musk que recebeu com entusiasmo a propósito dos investimentos que irá fazer em França e que serão e conhecerão beneficiarão os carros os Tesla beneficiarão depois de financiamento francês de subsídios franceses a quem é que os comprar mas tinha a IKEA tinha uma quantidade de empresas e, e era Marco mostrar que tem uma política industrial em França de atração de investimento e de criação de emprego. Esta estratégia é a mesma que apresenta uh, e apresentou recentemente num, num, num artigo no Financial Times, onde basicamente veio uh, dizer, em primeiro lugar, que já tinha ganho a batalha da soberania económica e, portanto, que havia um consenso europeu sobre a soberania económica, e depois vai explicar qual é que era a política, como é que devia ser a política europeia nesta área, que agora se vai começando a chamar, em vez de soberania económica, começa-se a chamar segurança económica, uh, mas quer dizer exatamente o mesmo e quer dizer ter uh, uma política industrial, ter... Uh, regras que já existem, que impeçam a aquisição de algumas empresas por uh, uh, compradores estrangeiros, uh, e depois traz agora mais uma nova ideia, que é a solidariedade multilateral. Uh, Macron considera que é preciso conversar com os países do sul global, está estabelecida a expressão, uh, e, uh, e para isso convidou-os a, a estarem em Paris em junho, para falar sobre um novo quadro financeiro global, ou seja, apoio financeiro a estes países. E lentamente, embora também fale de comércio, no fundo lentamente Macron vai marcando a agenda, não é certo que vá marcar completamente e que vá fechar completamente a Europa, mas a verdade é que aquilo que se vai ouvindo em Bruxelas, por exemplo na Comissão Europeia, onde estas ideias vão fazendo caminho e vão fazendo parte uh, do desenho das políticas europeias, há que reconhecer que Macron porque o vento sopra a favor, porque o pós-Covid e o pós-invasão da Ucrânia ajuda a isso, mas a verdade é que Macron está a apanhar o vento a seu favor e estas políticas protecionistas, nacionalistas, estão a fazer o seu caminho e eu uh, reconheço-lhe esse mérito. Madalena?
1: Sim, eu acho que ele de facto está muito preocupado com a... Uh, com, 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 com os empregos né, em, em, em França e na Europa no seu conjunto, uh, e desde que, que, que os Estados Unidos passaram o Inflation Reduction Act, que, que Macron, e penso que, que com razão, está cada vez mais preocupado que a Europa se desindustrialize uh, e que perca esta corrida uh, para, as, enfim, para as novas tecnologias, seja na área automóvel, seja na área da energia. E eu também notava uh, um discurso uh, da semana passada em que, em, que, em que o presidente francês também pede uma pausa na regulação ambiental europeia, uh, ou seja, uh, ele que tinha umas credenciais ambientalistas de facto impecáveis, começa também a tornar-se um pouco cético desta, deste ativismo um, regulatório europeu, uh, e eu penso que isto vai no sentido também, de, enfim, desta... Deste, deste, uh, desta Tendência uh, que, que também a extrema-direita francesa, uh, enfim, demonstra estar bastante crítica em relação à, per, à, à perda de, de, de empregos, Uh, na Europa, uh, para os Estados Unidos por um lado e para a China por outro uh, e para uma deriva muito, muito regulatória em termos ambientais, por isso uh, acho que tens razão, ele, ele está a marcar uma agenda que, que está preocupada com a desindustrialização europeia e com razão.
0: Eu, enfim, desde o início do de mandato desta comissão, Madalena, que nós temos discutido esta questão dos campeões europeus e companhia, e aqui divergimos, eu acho, por exemplo, neste, neste tema da, do travão à legislação ambiental, por exemplo, o que está a acontecer é que Macron está a olhar, por exemplo, para o Net Zero Industry Act e a perceber que para cumprir alguns dos objetivos do Net Zero Industry Act, nomeadamente de parte, de uma, uma grande parte de, de, da cadeia de valor ser europeia, isso implica a uh, desacelerar a rapidez com que se faz a transição energética e, e Macron aqui uh, troca as suas credenciais climáticas pelas credenciais uh, uh, industriais protecionistas. João Diogo
2: eu acho que em França discutiriam muito convosco sobre essas credenciais ambientalistas não é propriamente um ponto forte Macron na política interna mas eu acho
0: que... Não é o que os coletes amarelos achavam dele Mas, mas aí eram impostos, Macron
2: nunca foi contra impostos. Eu lembro <risos> de uma ministra do ambiente que se demitiu e era uma grande figura francesa, mas acho que Macron enfim, está um bocadinho all over the place, está um bocadinho perdido. Quando ele chega à política europeia era o candidato do mundo aberto contra os candidatos do mundo fechado e agora é um soberanista me parece estar um bocadinho para lá de Boris Johnson é uma, uma mudança interessante de ver, mas isto também de, decorre, por exemplo, do que aconteceu na política externa. Macron era muito mais adepto da tese do, do conflito de civilizações contra o Islão e, e de, uma Lisboa, ou de uma Europa de Lisboa a Vladivostok que não foi exatamente o que aconteceu nos últimos anos e, portanto, Macron também foi forçado à sua própria viragem ideológica e acho que mais do que conseguir marcar a agenda tem beneficiado muito da, da fraqueza do governo alemão. Isto acontece também depois das eleições legislativas em França não terem corrido bem mas a verdade é que é, é difícil imaginar que com uma Alemanha forte e com ideias bem definidas, a França pudesse ter esta uh, liderança do debate acho que eventualmente é preciso que a coligação alemã acorde e ganhe uma ideia do que quer fazer um, de si mesma e só aqui um pontozinho para picar o comissário Breton eu ainda sou do tempo em que ele tweetava uh, contra a Musk a dizer que o passarinho na Europa voaria de acordo com regras europeias, aliás depois de, desse confronto no Twitter o até... foi antes só
0: depois do abraço que o, o Reton também lhe deu, mas já deu abracinhos.
2: Sim, sim, foi antes, aliás na altura foi o modo para ele lançar uma votativa candidatura à liderança da Comissão Europeia, mas enfim eu acho que Macron e os seus aliados são muito flexíveis, mas a verdade é que se olharmos onde eles começaram e onde estão agora, há, uma, há um falhanço fundamental que vale a pena assinalar e não apenas elogiar o ponto onde chegaram
0: muito bem. Bom, e, e temos um tempo ainda para uh, disparados. Dyselblum.
1: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: João Diego Barbosa, o que tens tu contra uh, gastar dinheiro do, do plano de recuperação e resiliência em estádios? Em, em, não, uh, não, não, não conto já
2: tudo, é... Henrique Não conto já tudo Eu acho que é a grande força deste prémio não, Em primeiro lugar eu tenho tudo a favor do, do insuspeito Financial Times Que fez aqui uma compilação muito interessante um, E são notícias do PRR que, infelizmente, E não
0: foi na secção humorística, curiosamente?
2: Não, pois Infelizmente sempre que temos notícias do, do PRR Eles são ou disparados ou ótilas Disparatados, e desta vez vem de Itália. Uh, vale a pena recordar que a bazuca foi um bocadinho feita a pensar em Itália, que tinha sido muito afetada pela pandemia, mas também muito afetada uh, pelos últimos 20 anos, mais ou menos desde a adesão ao euro. Economicamente a Itália estava numa depressão e, portanto, era necessário, achou-se que era necessário dar fundos cerca de 200 mil milhões de euros à Itália para se reconstruir, uh, mais ou menos o PIB português. Aliás, na altura em que se atribuiu estes fundos, até se arranjou o Sr. Draghi para ir governar uma coligação com Contra, com todos os partidos para distribuir o dinheiro, um bocadinho como polícia. No entanto, chegada agora a vez de Meloni, que não apoiou o Draghi governar de facto Itália com uma maioria própria, percebeu-se que se calhar a bazuca italiana não tinha sido muito bem pensada e o que, é que, o que é que aconteceu? Acho que não temos muito tempo, mas enfim os órgãos locais, as autarquias foram chamadas a contribuir para o PRR italiano e tinham uh, projetos magníficos, como tu dizias a Florença e a Veneza queriam gastar 150 milhões de euros em estádios a cidade de Folinho uh, com 55 mil habitantes uh, quer gastar um milhão de euros num centro para cães e gatos Abandonados, mas alimentada em energia solar. Uh, Marsala, na Sicília, quer gastar 800 mil euros para terminar uma pista para corridas de cavalos que começou há 30 anos e nunca foi acabada. Uh, Não Panetieri, corrida, mas a pista. Exatamente. Panetieri. Sim, os cavalos mais lindos do mundo, mas. Uh, Panettiere, uma cidade de, de poucos habitantes, pretende 125 mil euros para um novo presépio. Uh, <risos> A minha favorita, Macerata, no centro do país, no centro de Itália, queria construir uma rampa de esqui artificial. O Financial Times notava que Macerata está a 300 metros acima do nível do mar, era possível que a turista passe... E a Serra nevada também se vê o mar e é tão bom. Mas há um, há um projeto em, de apoio, que é da vila de Exilhas, acho que estou a dizer bem, que tem uma população de 242 habitantes, não é 242 mil, 242, e quer gastar cerca de 700 mil euros para criar um Museu da Grapa. E isto 200, 200,
0: pô... euros, calma, <risos> 200 mil euros, calma, 200 mil euros. Mas assim quase
2: mil euros por cada um em grapa. <risos> Acho que não era tudo para stock, mas Mas, enfim... mas
1: quer dizer, nós estamos aqui a rir-nos, mas não houve ainda a compilação sobre o PRR de português, não é? Não,
0: Portanto, não, não, mas, queremos, mas, mas queremos e não temos é... oportunidade... Não temos a oportunidade para fazer isso porque chegamos ao fim do programa desta semana, mas, mas eu sou, sou os italianos, o governo italiano não me metia com os que querem fazer coisas com corridas de cavalos e cavalos pode acabar mal, mas, mas pronto, com cabeças de cavalos a, ne, em algo uh. sítio. E com isto chega ao fim o Café Europa desta semana, voltamos para a semana com notícias sérias.